0: Conectando Ideas es el podcast de thinklink.com. Haz crecer tu idea de negocio conectando con otros emprendedores. Hola Olaya, bienvenida a Conectando Ideas.
1: Muchas gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por, por venir, por aceptar la invitación y y por estar aquí en, en nuestra comunidad, en Zinlink, ¿Qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo has visto la plataforma? ¿Cómo está bueno, pues La verdad es
1: que, es que es lo que te comentaba antes, ¿no? Me parece. Yo no la conocía y muchos de los que nos estén escuchando o viendo dirán, Dios mío, ¿cómo no conocías esta aplicación, Dios? Pues no, no la conocía. Y <risa> La verdad es que me parece súper interesante por lo que te comentaba antes del tema de la comunidad, ¿no? Y poder grabar y que participe gente y de repente puedan pues incorporarse con nosotros, ¿no? Hablar y compartir también en directo. Me parece muy muy buena. Lo que pasa es que, como te comentaba antes, yo acabo de entrar, soy nueva en esto y, bueno, tengo que bichearla un poquito más, pero tiene muy buena pinta. Así que muchas gracias por descubrirme esta aplicación nueva y tu comunidad. De
0: nada, hombre. Aquí, bueno, lo interesante de esta comunidad es eso, que pueden mezclar un poco los canales de texto con los de vídeo y empezar una conversación de texto y acabarla en una videoconferencia y al revés, ¿no? Y, bueno, ahora han añadido un montón de... de de actualizaciones, para crear eventos, para anunciarlos en la comunidad. Está muy bien. Si, si, si quieres utilizar algún día, pues te echo una mano y, y, lo, miramos, y lo miramos cómo poder utilizarla. Pues... Vale,
1: pues me quedo, ¿eh? me quedo con la invitación, porque ya te decía que para podcast, bueno, el formato que, que me estás ofreciendo ahora, ¿no? que estamos mm. haciendo... Me parece súper interesante porque al final todo esto es para compartir, unir ideas claro. y, y vamos, claro que pienso bichearla. Que además somos gente de comunicación, o sea, claro. somos gente que esto tenemos que dominarlo. Claro,
0: hacer cosas en directo y que participe la gente, que la gente se anime y, y estén, estén atentos a, a todas las novedades. Pues Olaya Pose, eh, háblame o háblanos un poco de, de ti, cuál es tu historia, de dónde vienes, qué estudiaste y, y un poco... Así a grandes rasgos, eh, ¿qué es lo que, lo que has hecho?
1: Pues mira, yo estudié publicidad y relaciones públicas ya, ya hace muchos años. Si yo tengo 37, pues imagínate. <ríe> y estudié pues nada, la carrera pensando un poco que... A ver, yo siempre me había relacionado desde muy jovencita con emprendedores y siempre había tenido esa vena no de estas iniciativas, de crear cosas y la publicidad la veía que iba a ser necesaria, ¿no? Si en un momento dado iba a querer emprender o a la hora de ayudar a la gente con la que estaba en ese momento, ¿no? Rodeada. Entonces, eh, decidí tomar, eh, cursar, ¿no? Eh, publicidad porque me aportaba mucha creatividad, en una carrera que creía que me iba a aportar mucha creatividad, eh, un área importante dentro de un negocio, por si en un futuro quería emprender, o con la gente que en ese momento me relacionaba y me encantaba lo que estaban creando, poder ayudarlo y participar mientras me formaba. Entonces, bueno, estudié la carrera, Pensando que iba a ser algo vocacional, ¿no? Que era algo que iba muy asociado a lo que al final iba a querer hacer, que era montar un negocio. Y la verdad es que no me arrepiento a día de hoy, <ríe> porque efectivamente con los años pues fui labrándome un poco en función de lo que ya desde muy jovencita quería, ¿no? tuve también el gran apoyo de mi familia que esto es importantísimo cuando quieres emprender, tener un apoyo emocional, una mentalidad ¿no? pues más de, oye, lánzate en nuestro país, ¿no? que también tenemos esa mentalidad tan, estudia unas oposiciones <risa> ¿sabes? Bueno, en mi familia he tenido esas dos partes, también tengo que decirlo que he luchado mucho con eso, ¿no? de tener un trabajo estable una estabilidad, dentro de hoy estudia la carrera y trabaja, pero también he tenido el otro lado, ¿no? la gente de, ¿no? dentro de mi familia que, oye, quieres emprender, pues yo te animo porque, mira, se pasa fatal, pero es que es, eh, es apasionante, ¿no? Y bueno, al final la vida me ha ido llevando ¿no? a ir formándome en las dos cosas que realmente quería hacer. He tenido muchísima suerte en ese sentido. ¿Qué sucede? Que una cosa es querer hacer las cosas y otra cosa es hacerlas, ¿no? Y lo que te vas encontrando. Entonces, bueno, yo después de estudiar la carrera, me fui, eh, yo soy de Vigo. Después de hacer mis prácticas y mis pinitos ¿no? ayudando pues, con temas relacionados ¿no? a difundir proyectos eh, pues en Vigo ¿no? y alrededores, pues me lancé a irme a Madrid. ¿no? Con esa mentalidad de, oye, pues quiero comerme el mundo, ¿no? Yo quiero aprender de los mejores y quiero, pues, también conocer lo que es la diversidad, ¿no? Venía, había estudiado en Salamanca y ya tenía, pues, mi piececito un poquito ya fuera de, de mi comunidad autónoma, ¿no? Entonces me fui a Madrid y empecé a trabajar pues desde una tienda de ropa, pues lo típico, ¿no? Cuando estás empezando a trabajar al mismo tiempo en una productora de fotografía de moda, porque a mí siempre me había interesado trabajar en pequeñas empresas, eso lo tuve súper claro desde el principio, no quería trabajar en multinacionales ni grandes empresas, y tuve la oportunidad, pero no quise, porque yo lo que quería, lo tenía muy claro, era entender cómo funcionaban los pequeños negocios, me, me sentía súper a gusto en un entorno, y además es el que conocía por mi familia, de lo hago todo. <ríe> lo hago todo, a mí eso me encanta, no eh, la multitarea entonces bueno, pues eh, me puse a trabajar en una productora de fotografía que éramos un máximo de 10 personas trabajando y la verdad es que fue una experiencia agridulce en el sentido de que lo típico, no trabajas muchas horas, <ríe> cobras muy poco pero a lo mejor los valores eh, que estaban fomentando en ese negocio pues no eran los que realmente iban conmigo, ¿no? Al principio todo era muy bonito, pues oye, productora de fotografía, actores, actrices, pues lo típico, ¿no? Que al final estás un poco embelesado por el entorno, pero luego te das cuenta que los valores del negocio no eran para nada coherentes con mis valores, ¿no? Que estaba sacrificando mucho tiempo y por dos duros porque realmente me pagaba una miseria por algo que realmente no creía. No creía en, en mis jefes ¿no? en ese momento, no creía en su forma de trabajar, no creía en su visión como emprendedores, no creía muchas cosas que con los años pues, he ido corroborando todavía más por estar yo en ese lado ¿no? de, del empresario. Al final somos el resultado de las decisiones que tomamos en la vida y yo creo que las decisiones que ellos tomaban en ese momento no iban para nada acordes a mi Mentalidad, ni a día de hoy, así que tomé la decisión de irme de forma voluntaria. Eh, estoy muy satisfecha de haberlo hecho porque al final esto es un bucle una vez que entras, ¿no? A veces es muy mmm, difícil salir porque conoces a gente dentro del equipo que realmente sí que tienen valores como el tuyo, que vais hacia una misma dirección, haces como tu comunidad y tu, y tu piña, ¿no? Y cuando llegas a una ciudad como Madrid que no conoces a nadie, bueno, fuera de la gente de la universidad, eh, pues es también muy bonito ¿no? tener esa amistad dentro de tu trabajo eh, pero bueno decidí que no era lo que quería tomé la decisión y me centré ya en empezar pues con mi profolio y en centrarme en el tema del diseño gráfico, porque era algo que siempre aunque en publicidad nos habían enseñado un poquito sobre ello, pues decir que las carreras ya sabes cómo es esto, ¿no? Que hasta que no lo pones en práctica, uno no aprende nada, ¿no? Y a mí en publicidad me enseñaron las nociones básicas de lo que era el diseño gráfico, pero gracias a que soy una persona muy autodidacta que yo por mi cuenta, ¿no? Eh, pues empecé a desarrollar eso y empecé a conseguir trabajos de diseñadora gráfica. Me especialicé y una de dirección artística y mientras estudiaba ¿no? eh, pues esa especialización, ese posgrado, pues eso, empecé mis pinitos ya como autónoma, ¿no? como freelance. La verdad es que los comienzos, cuando empieza uno no los conscientes si le va bien o si le va mal. Yo creo que al principio nos pasa por primera vez, tenemos las expectativas muy altas y luego con el tiempo, la verdad es que me doy cuenta de que empecé muy bien. <ríe> Lo que pasa es que en ese momento creía que no estaba empezando tan bien. ¿no? Y a raíz de ser freelance y tener la oportunidad porque vi una idea en Estados Unidos que me gustó mucho y yo lo que quería era montar un negocio, no únicamente ser freelance, estaba todavía con esa mentalidad de la ambición, ¿no? de, de ser ambiciosa, de ir a, a por un proyecto más grande del que en ese momento podía. Yo me veía pues eso, con un equipo. ¿no? Entonces vi una idea en Estados Unidos eh, que era de economía circular, esta que te comentaba ¿no? del programa de radio, que se llamaba posteriormente se llamó Dreseos, y se dedicaba al alquiler de vestidos accesorios para eventos, la empresa americana que era Render Runway, ¿vale? Y eran multimillonarias, lo que pasa es que era un Mercado diferente. ¿Qué sucede? Que eh, me parecía una idea muy práctica, que satisfacía una necesidad real de nuestro mercado. De oye, tenemos un evento, ¿por qué tengo que comprar una prenda tan cara y por qué no la alquilo? Que además es economía circular, es más sostenible. Creo que es una iniciativa buenísima que en Estados Unidos llevan desarrollando muchos años. Pues yo lo quiero implantar en nuestro país, ¿no? En ese momento, justo cuando yo estaba por desarrollar la idea. Eh, a los tres meses antes de lanzar yo la mía, la lanzó otra, ¿vale? Es decir, no había mercado en España, ¿no? Éramos totalmente pioneros en, en este sector, ¿no? Y además era un e-commerce inicialmente. Entonces, bueno, convencí a más de un <ríe> eh, socio capitalista a embarcarse en el proyecto, por eso luego fue una startup, no solo por la idea innovadora, sino por la inyección de capital inicial que hubo. Y claro, de repente me vi con 25 años, pues con bastantes cientos de miles de euros con una idea que no había una referencia a nuestro país para poder decir si se funcionaba si no funcionaba y sin saber mucho cómo era esto, ¿no? Es, únicamente había trabajado de freelance y había trabajado para otros a nivel de empresa pequeña, ¿vale?, eh, pues en algo totalmente diferente no tenía nada que ver no eran ideas ya consolidadas en nuestro país que funcionaban y tenían su competencia tenían un mercado ya entonces, ¿qué sucede? que empecé a montar una startup sin saber cómo se montaba una startup mm. y esto fue un error enorme porque no tenía ni idea y de repente, pues eso, eh, te ves con dinero te ves con muchísima pasión yo soy una mujer súper pasional con muchísima iniciativa eh, no me faltaban las ideas, las ganas de amar a quien fuese, eh, no me faltaba convencer ¿no? eh, de que el proyecto era bueno, pero me faltaba algo muy importante, ¿no? que era validar el proyecto entender que tenía que partir de un producto mínimo viable para validarlo, ¿no? Y eh, no partir de esa mentalidad cortoplacista de oye tengo esta idea y ya tengo que lanzar una web espectacular con unos productos de calidad increíble porque si no lo hago entonces no se va a ver realmente el valor. Hay que ir por por no, hay que ir fuerte desde el principio para que el consumidor final realmente le resulte atractivo el proyecto y más cuando no hay mercado, ¿no? Y eres pionero y de repente puede venir competencia. Entonces, eso fue un gran error. ¿Por qué? Porque inviertes muchísimo capital inicial para testear un proyecto que todavía no está validado. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú inviertes mucho al principio, luego te queda poco para después y para ir perfeccionando tu propuesta de valor. Eso es lo que me pasó en mi caso, ¿no? Que al final me fui dando cuenta de lo que el consumidor realmente quería a medida que iba pasando el tiempo, y me iba ya quedando sin dinero para poder invertir un proyecto tan ambicioso como era inyecta, o sea, introducir un nuevo modelo ¿no? de negocio en el, en el mercado. Además, un mercado que, al hablar del textil, imagínate cuando tenemos a <ríe> que son ¿vale? eh, uno de eh, los referentes de low cost. Es decir, eh, justamente yo quiero promocionar productos de alta calidad alquilarlos porque la compra no tiene sentido en un mercado que está muy mal educado porque está educado en el consumo de low cost del fast fashion, ¿vale? de eh, cuanto más barato me salga y me adapte a las tendencias mejor, o sea, con decirte que Primark eh, utilizó en, ¿no? de toda Europa, España, ¿no? como un poco para testear si realmente su proyecto funcionaba, que lo digo todo, ¿no? y entonces, ¿qué sucede? que con esa mal educación que tiene el consumidor final, introducir un producto además de alquiler cuando estamos en un mercado que es muy de compra pues al final mmm, está claro que no había estudiado muy bien el mercado inicialmente no luego fue, empezó a ser viable el proyecto pero a base de mucho ingenio eh, de mmm, hacer marca propia de escuchar mucho al cliente adaptarme a él lo máximo posible pero ya te digo con muchos errores por el camino que te puedo contar la vida o sea, realmente <ríe> fue gusta... el proceso
0: al contrario no el proceso al contrario de lo que debería ser algo normal ¿no? en un proyecto el, la, saliste con la orquesta completa ¿no? a, a tocar la sinfonía y luego fuiste probando con la gente eh, y haciendo variaciones de ese proyecto inicial ¿no? con... con Exactamente.
1: El... por eso yo ahora me dedico a ayudar a lanzar proyectos desde productos mínimos viables digitales claro. ¿Por qué? porque mi historia viene justamente de ahí porque yo hice lo contrario y sé eh, los, los errores que puedes ir cometiendo por el camino. Además, muchas veces eh, nosotros pensamos, oye, pues en marketing a la hora de invertir, ¿cuánto puedo ganar? no ¿Cuántas ventas puedo tener? Que eso ya es un error, ¿no? De por sí, porque también depende de muchas otras variables. Pero a veces lo que nos tenemos que plantear, yo creo que siempre, es cuánto no voy a perder. ¿Vale? Porque eh, un error puede ser un error con el que aprendas, con todos los errores uno aprende, ¿no? Pero también hay que eva evaluar el coste de ese aprendizaje. Uh -huh. Y el coste de ese aprendizaje a veces no compensa, es mucho mejor eh, que alguien te vaya de alguna forma guiando en el proceso y que entiendas cómo funciona. Por eso te decía lo de que a mí nadie me enseñó a emprender lanzando un negocio de estas características, ¿no?, una startup, y eso fue un gran error. Por eso yo ahora lo que hago es ayudar a otros emprendedores que se quieren lanzar, a ayudarles a lanzar desde proyectos mínimos viables. Uh -huh. Ahora, ¿entiendes un poco, no?, ¿de dónde sí, viene sí. la historia? Pues viene de, de mi experiencia personal, al final. Claro.
0: Bueno, nada mejor, ¿no?, para, para poderlo aplicar con éxito o poderlo explicar con éxito a alguien que ya lo haya sí. pasado, que haya cometido esos errores, y que en primera persona te, te diga, oye, no vayas por allí, que puedes tener este problema, no vayas por aquí. Y todo eso, eh, ahora has creado un proyecto, después de aquello, que eh, sirve o lo utilizas para, para ayudar a emprendedores, ¿no? Explícame un poco el de qué, de qué consta tu proyecto ahora, después de, de aquella startup. Que supongo que cerraría, otras pasarías el negocio. Claro.
1: Claro, mira, eh, la startup duró ocho años, lo que pasa es que justo vino la pandemia, yo me dedicaba a eventos, estaba bastante quemada, porque yo creo que emprender está muy bien, pero también hay que decir que eh, puedes quemarte mucho con tu emprendimiento, y sobre todo si no estás alineado con él, yo en mi caso no estaba alineada, ahora gracias a Dios sí lo estoy porque... He aprendido ¿no? de mis errores, ¿no? alinear mi parte personal y mi parte profesional, pero yo me quemé mucho con el emprendimiento anterior, entonces después de ocho años que ya tenía viabilidad, pero yo estaba muy quemada, yo estaba trabajando muchísimas horas, me consumía muchísimo un proyecto en el que no creía, ¿no? porque el cliente que yo había traído no era el cliente ideal que yo quería. Por las, ¿no? Por las decisiones que uno va tomando. Entonces, a raíz también de la pandemia, se me puso, eh, ¿cómo decirte? el ecosistema, ¿no? el, el, el caldo de cultivo perfecto para tomar una decisión valiente, ¿no? De decir, oye. Mmm, Quiero pivotar 360 grados mi vida, quiero seguir emprendiendo, pero quiero, dentro de lo que he estado desarrollando mi proyecto, sacar la, la habilidad ¿no? que más he desarrollado, que más me gusta y que más quiero seguir cultivando. ¿no? Entonces, de ahí es donde nació ¿no? el dejar el emprendimiento anterior. Eh, liquidarlo, eh, desprenderme de ese bebé, porque que quieras que no, también ahí hay, hay, que eso es una fase que yo creo que se tiene que hablar mucho, cuando dejas un emprendimiento y lanzas otro, sobre todo un emprendimiento que has creado desde cero, que ha durado muchos años ¿no? en tu vida y de repente pues, tienes que cortar por lo sano y emprender otro. Yo creo que esa transición también es interesante, ¿no? porque creo que a nivel de mentalidad, a nivel de pérdida, a nivel de bueno, pues, que hay que trabajar bastante. ¿no? Yo te digo que, que es lo que más me costó, ¿no? eh, aceptar eh, el cierre del negocio anterior enfrentarme a que lo que había vivido no era un fracaso, era un aprendizaje y que era todavía mejor empresaria de lo que había sido, ¿no? Entonces, bueno, durante después de esa transición, no que duró poco, pero aún a día de hoy te tengo que decir que es, yo creo que es como una pérdida no claro, de, claro. de un ser querido, de una pareja con la que estás muchos años, pues al final ese sentimiento de pérdida, pues de vez en cuando lo echas de menos, dices, ¿por qué lo he hecho? Pero de repente te das cuenta ¿no? que también mentalmente eso te ha ayudado a, a ser más fuerte. ¿no? Entonces, bueno, yo a raíz de esa experiencia personal y darme cuenta que la mentalidad era fundamental para emprender, me di cuenta que quería centrarme en el marketing digital, pero desde, eh, desde la parte más de crecimiento personal, desde la estrategia, ¿no? de, de decir, oye, eh, cuando se emprende, se emprende pues, de una forma muy táctica, ¿no? de una forma, oye, yo quiero emprender, pues como hice yo ¿no? en su momento, pues una página web y el producto lo voy a perfeccionar a tope y luego esto y luego lo otro, pero no de una forma global, ¿no? No tomando decisiones de, oye, me paro, primero, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi mapa de ruta, no? Entonces, eh, pues ahí dije, no, el marketing digital tiene que enfocarse inicialmente en la estrategia, hay que luchar porque el emprendedor entienda que es fundamental que primero, antes de que se ponga con su página web, con su logotipo, tiene que entender y crear un mapa de ruta y una vez que cree ese mapa de ruta entonces se tiene que poner en acción y mientras crea ese mapa de ruta tiene que trabajar también su mentalidad tiene que eh, entender que hay un crecimiento personal detrás y hay muchos altibajos Y cuando tú creas un negocio, el negocio no de repente se despunta para arriba No quiero decir que no pueda, que haya casos, ¿vale? Porque hay casos para todo Igual que el que no sale eh, ni con una venta desde el principio Los hay que de repente despegan Pero hay que entender que hay una serie de fases Y que vas a pasar por fases de abismo Que no quiere decir que no estés creciendo, qué ¿okay? Eso es un proceso, ¿no? Y todo eso, al final, es trabajar la mentalidad del emprendedor, ¿no? Y trabajar nuestra propia mentalidad, al final. Entonces, bueno, al final, porque el proyecto de Bruma Emprende? Pues es un poco dar claridad, ¿no? Al emprendedor en esa bruma inicial que nos hace la parálisis por análisis, ¿no? Que nos hace el dudar de nosotros mismos, el no exponernos a los diferentes canales, porque es normal, no, lo, no los entendemos y queremos ir del 0 al 100, entonces hay que entender que hay un proceso de crecimiento ahí. Entonces, bueno, eh, Bruma Emprenda al final es un poco eh, la mezcla de eso, ¿no? De estrategia, de marketing digital, de crecimiento personal y de menos es más. De simplificar al máximo, por lo que te comentaba antes, de que yo empecé complicándome al máximo, ¿no?
0: Ahí, ahí, ahí quería yo llegar porque uno de... Bueno, lo he llamado minimalismo simplemente, el, el título del, del episodio de este podcast. Ahí quería llegar porque... La mayoría de tus publicaciones en redes sociales y, y la mayoría de temas de los que hablas es el simplificar, ¿no? el frenar, yo creo que muchas veces has tenido que frenar a emprendedores, el, el poner claridad en sus ideas y el simplificar lo máximo posible todas las acciones que, que ellos hagan. Yo cuando eh, presenté el episodio en la comunidad hablaba de eso, ¿no? De cuántas veces hemos escuchado la frase menos es más, pero qué difícil es aplicarla, ¿no? De, de decir, bueno, voy a simplificar mis hábitos, voy a centrarme, voy a focalizar... Porque, a ver, eh, el emprendedor muchas veces eh, es nervioso, él quiere hacer eh, es un hombre orquesta, quiere hacer miles de cosas a la vez y finalmente no haces nada bien. Hasta que no te paras, reflexionas y, y te, po te pones a, a hacer algo con un poco de cabeza no hace nada bien, porque porque no te puedes centrar. Entonces, eh, explícame un poquito ahí si has tenido que frenar a mucha gente o, o has tenido que animar a mucha gente también, que hay mucha gente que nos anima. Eh, claro,
1: mira, yo lo que noto es que mucha gente realmente... A ver, el minimalismo es algo que si tú lo entiendes y empiezas a aplicártelo ¿no? en tu vida en general, no solo en tu emprendimiento, al final eres fan. <risa> porque al final eh, simplificar, simplificar nuestra vida... Nos hace eh, no estar tan preocupados, no estar eh, tan bloqueados, nos ayudan a ser más productivos y la simplicidad tiene que ver mucho con el método, con el sistema, no? Eh, crear un sistema que a ti te funcione y para conseguir crear un sistema que a ti te funcione tienes previamente que probar mucho, analizar, pensar, ¿no? Al final la capacidad de síntesis es el resultado de eh, hacer un trabajo muy complejo, ¿no?, previamente. Y yo creo que, por ejemplo, en marketing es un claro ejemplo de la importancia del menos es más, ¿no?, y en la publicidad, porque al final, eh, lo que comentabas antes, ¿no?, el emprendedor, y lo emprendedor orquesta, ¿no?, que lo quiere hacer todo, la multitarea, y al final es como que se complica, ¿no? Porque no se centra en primero pensar y tener una visión, ¿no? Para mí el minimalismo, una parte fundamental es que has tenido previamente una visión, ¿no? Has eh, analizado desde la visión hacia dónde quieres ir, para qué estás haciendo lo que estás haciendo, el propósito, ¿no? Y una vez que empiezas a tener esa claridad de propósito, de oye, yo estoy emprendiendo por dinero, eh, vale, muy bien, eh, ¿por qué estás emprendiendo realmente? Porque al final el dinero va a llegar a un punto que no te vaya a satisfacer, ¿no? Eh, ¿Para qué estás haciendo todo lo que estás haciendo? Entonces, cuando empiezas a hacerte preguntas poderosas como el para qué, el por qué, ¿no? El, mmm, empiezan a salir, ¿no? Eh, esa, esa claridad. Y esa claridad te lleva a otros sitios, ¿no? Te lleva a empezar a definir tu identidad como emprendedor y el de tu proyecto. Y una vez que empiezas a entender la identidad de tu proyecto, es cuando también empiezas a tener claridad de los objetivos y de los hábitos. Igual que el tema de los hábitos, ¿no? De, o oh, no, porque el emprendedor, tengo que trabajar 15 horas, porque si no trabajo 15 horas, es que entonces no es que tal, que son creencias limitantes, ¿no? Al final, párate, piensa, paciencia, ¿realmente tiene sentido trabajar 15, 16 horas al día? Porque a lo mejor a ti lo que te falta, o sea, no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad. Claro. Ya, pero es que, claro, la sociedad, nos dice, la sociedad, yo quiero que mi madre sienta orgullo de mí viéndome currar aquí como un... ¿vale? porque soy un currante es un poco esas creencias limitantes, entonces cuando empiezas a tener visión cuando empiezas a tener propósito, sin darte cuenta también tus hábitos empiezan a cambiar, ¿no? Entonces, yo por ejemplo dentro de Bruma Emprende para el minimalismo lo que hago es aplico un sistema un sistema con el emprendedor, para que él entienda ver las cosas de una forma estratégica y porque la estrategia le va a ayudar a simplificar al máximo los objetivos y cómo tiene por ejemplo el principio Pareto ¿no? eh, pues conocer diferentes principios métodos que le van a ayudar a simplificarlo ¿no?
0: siempre haces eh, los acompañas a ellos personalmente a todos los, los que se apuntan les haces una asesoría personal a todos ellos ¿no?
1: Sí, sí. Porque al final eh, cada persona tiene unas necesidades. Yo, por ejemplo, ofrezco dentro de los servicios eh, lo que es eh, parte más de educación, es decir, de ayudar al, al emprendedor, por ejemplo, a crear su plan de marketing, pero desde la educación, desde el cambio de mentalidad, ¿vale? Entonces eso es para sobre todo el emprendedor que está empezando, que a lo mejor pues es un psicólogo, imagínate, que quiere lanzarse en el mundo digital y está más enfocado para ese emprendedor que quiere, oye, en un momento dado delegarlo eh, a otras personas esa parte, pero saber a quién delega ¿no? es decir, eh, vamos a que entiendas esta parte tan fundamental de tu negocio, no a delegarla que es la parte de marketing o hacerla tú pero desde conocimiento, luego también por otro lado hay empresas o hay otros emprendedores que lo que quieren es ya que le ejecutes, no, oye, no, quiero que ya me desarrolles tú el plan de marketing, y ahí sí que hago consultorías, pero no de una forma tan profunda, ahora, lo que es la consultoría siempre, porque al final es lo que te decía, para mí una, un valor diferencial de lo que yo ofrezco es la parte de empática, ¿no? de haber sido empresaria, haber sido emprendedora, publicista, y eh, poder eh, de alguna forma compartir mis conocimientos desde un entorno relajado, desde un entorno pues desde la consultoría ¿no? y que entienda por qué se está haciendo el marketing digital y que le dé el valor que tiene, ¿no? porque al final le das un papel de 90 páginas y qué hace con él, o sea, tiene que tener un valor, tiene que tener un resultado, darle unos resultados, si no, no tiene ningún sentido contratar estos servicios, volvemos otra vez a mentalidad táctica, voy contratando y luego ya veré lo que hago, no Entonces, yo, a mí me gusta como poner orden en el emprendedor e intentar pues que tenga ese hábito más minimalista de paso a paso esto primero poco a poco vale menos es más no te compliques la vida no hagas una página increíble céntrate primero en que sea funcional en que el usuario lo entienda que tu producto realmente guste vale De ahí el menos es más no que todo vaya enfocado a crear algo mínimo viable pero que funcione y tenga efectividad
0: uh -huh. ¿Qué claves podemos utilizar del minimalismo en nuestro negocio?
1: Uf, ¿qué claves podemos utilizar? ¡Uf! Muchísimas.
0: O sea, tenemos un negocio totalmente desorganizado y, y bueno, hecho un desastre. Tú, a ver, venga, vamos a ponernos aquí. A cambiar a ver, cosas. A mí,
1: claro, habría que profundizar primero en por qué está desorganizado, ¿no? O sea, a qué se debe esto, ¿no? Eh, ya te digo, primero tú siempre tienes que plantar. Planta, Partir, eh, si quieres ser minimalista, de la estrategia, del pensamiento estratégico. Si estás desordenado, ¿a qué se debe? Hay que analizar la parte personal, la parte profesional, los hábitos que estás teniendo. vale Hay que entender por qué estás actuando, es decir, hacer un test de diagnóstico. Yo lo hago siempre inicialmente, que es un pequeño test de diagnóstico, que es un sistema para entender bien en qué punto estás. Porque eh, al final lo importante no son los resultados de ventas, lo importante son que los resultados vayan mejorando en todas las acciones y todos los hábitos de productividad que vas haciendo. Entonces, es importante primero partir en qué punto estás, ¿vale? Y una vez que partimos viendo todas las áreas de nuestro negocio, ¿qué quiere decir todas las áreas? Viendo las finanzas, viendo el marketing. Viendo la motivación, es decir, viendo varias áreas, vale, yo tengo 10 áreas en total, la publicidad, las relaciones públicas, es decir, no solo es el marketing digital, la motivación es que es fundamental, los resultados que tú has tenido hasta el día de hoy es fundamental, entonces, una vez que medimos en qué punto estás, ya tenemos una hoja de ruta, y una vez que tengamos una, ya hemos simplificado toda, toda la, todo, todo el bloqueo que hay alrededor, toda la paja, que no nos deja ser productivos. Ya sabemos eh, en qué punto estamos. Y yo, por ejemplo, en el test de diagnóstico, tengo puntos críticos, puntos de mejora, puntos de refuerzo, ¿vale? Que lo que hacen es ayudarnos a jerarquizar dentro de esos puntos cuáles son los que tenemos que trabajar primero. Porque a lo mejor tú lo que tienes es un miedo atroz al fracaso. Entonces, a lo mejor lo primero que hay que trabajar es tu miedo al fracaso, a la exposición, porque por mucho que quieras y te hagas un plan estupendo, Vale, a la hora de desarrollar lo vas a hacer porque te va a entrar el miedo. Uh -huh. Vale, entonces hay que analizar todos estos puntos. Y como ya hemos simplificado y ya sabemos, ya tenemos una hoja de ruta jerarquizada de los puntos que tenemos que trabajar primero, pues sobre eso vamos a empezar ¿no? a desarrollar la estrategia, que es una vez que tenemos esos objetivos, eh, con esa mentalidad estratégica, es decir, que siempre que tengas un objetivo es importante que tengas diferentes planes, Oye, pues para este objetivo necesito facturar 10.000 euros y lo voy a hacer con mi página web, perfecto, no me vale solo eso. Dame 10 objetivos más, no digo 10 estrategias más para conseguir ese objetivo. Entonces, yo lo que hago es ir simplificando a través de ejercicios, mucho de mentalidad y estrategia, la productividad del emprendedor, que también entienda de una forma muy amena, muy sencilla, la importancia de que defina muy bien sus ideas y que las acote a una, dos o tres como máximo. Entonces, una vez que se define la estrategia, una vez que, eh, ya sabes, el plan de acción, lo importante es que la acción sea simple. ¿Cómo lo haces? Con productos mínimos viables. Por ejemplo, lanzando pequeños anuncios en Facebook, si tienes un producto digital, a ti lo que te interesa inicialmente es lanzarlo al mercado para ver el comportamiento. A lo mejor lo que te interesa, porque imagínate, tienes una tienda de calzado física, lo que quieres es digitalizarlo. Pues inicialmente a lo mejor lo interesante es primero entender el comportamiento más digital, pero del entorno que está rodeando ¿no? eh, tu tienda física para aprovecharte también ¿no? de, de esos resultados. Lo bueno que nos da la parte digital son la medición. ¿no? Entonces, lo interesante es que tú vayas haciendo pequeños estudios pequeños y sobre ello lo vayas ampliando. ¿vale? Entonces, claves estratégicas, si estoy, que no sé, pues enfocarte a través de la estrategia y a través de pequeñas acciones que te den la seguridad suficiente para poder lanzarte y entender el comportamiento de tu usuario.
0: Uh -huh. los guías bastante bien los llevas, <risa> los llevas al terreno que, que tú quieres eh, sí. entiendo que la vida personal tiene que estar conectada con, con el minimalismo totalmente. en tu proyecto ¿no? eh, sí, totalmente.
1: totalmente en tu vida,
0: en tu vida personal eh, ¿cómo, lo, cómo, lo, ¿cómo lo has trabajado el minimalismo?
1: Mira, para mí el minimalismo, además de a nivel de la experiencia que tuve, no, de, soy una persona súper analítica, vale, muy analítica, entonces a mí lo de analizar para buscar la mejor solución siempre me ha gustado mucho. <ríe> y luego, por otro lado, la experiencia que tenía del emprendimiento anterior, de empezar por lo más difícil, al final la vida te va llevando. no. Pero en mis manos cayó un libro que conoce todo el mundo porque es un bestseller, eh, que aparte lo comento en las redes sociales, que es el de Mary Kondo, no, de la magia del orden. Entonces me lo regaló mi hermana por mi cumpleaños y yo diciendo, pero qué pasa, soy desordenada, ¿qué es esto? ¿Por qué me regalaste este libro? ¿no? <risa> y la verdad es que empecé a leerlo, igual que todos los libros eh, zen, del zen, que, que me encantan, no lo empecé a leer y me pareció súper simple eh, un método no eh, para aplicar en mi casa. Y efectivamente yo era una persona muy desordenada, pero muy desordenada. Cuidado, dentro de los límites, ¿no? Vais a imaginaros, vale, o sea, era ordenada, desordenada, ¿vale? Mi armario siempre hecho un cisco, ¿vale? Si no me lo arreglaba alguien, mmm, por mí, o sea, un fisco. No tenía ningún tipo de orden, luego en mi cocina era abrir, bueno, era un desastre, la verdad, sí, era un desastre. <risa> en, en, el, en el salón, bueno, bueno, horrible. Entonces leí eh, La magia del orden y di un sistema muy sencillo para aplicar en mi casa para poder ordenar, ¿no? Y además, ella te decía, oye, eh, cuando apliques este sistema, una vez que lo apliques, no vas a volver a ser desordenada. Y a mí era como, perdona, <risa> eso yo no me lo creo, eh, lo tengo que practicar. Y me puse, porque yo soy una persona como muy, una vez que me pongo, soy así muy cabezona, ya te digo que soy muy analítica y quiero sacar ahí, ¿no? De cómo que voy a ser ordenada. Y efectivamente me enseñó un sistema que a raíz de empezar a aplicarlo, es increíble, pero me he hecho ultra ordenada, y siempre gracias al sistema, ¿eh? y gracias a sus principios básicos, ¿no? eh, que por ejemplo uno era tenerlo todo a la vista, lo que no usas, donarlo, quedarte con lo que realmente te hace feliz, todo a la vista es muy importante, la forma de colocarlo. ¿no? Ella te explicaba la forma en lo que tenías que colocar Cómo doblar la ropa Cómo hacerla visible Todas estas cosas que al final te estaba aplicando, Estabas aplicando un método vale, Validado por ella Que a ella le había funcionado Y que sabía que a ti te iba a funcionar ¿no? Y te explicaba el paso a paso Para poder conseguirlo Pero niveles por niveles ¿no? De, de muy sencillo Luego vamos a irlo complicando cada vez más y en los que me funcionas Es que me cambió la vida algo tan sencillo como un libro de 90 páginas explicando, es el poder de los libros, es que es increíble, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Y luego, eh, ese, ese fue, bueno, increíble, ¿no? Para el tema del minimalismo. Y luego, leer el libro de Lean Startup. En ese momento, estaba todavía con mi emprendimiento anterior, fue leerlo y decir, madre mía, este es el método. Crear productos mínimos viables, ¿cómo no llegó a mis manos? ¿Cómo nadie me enseñó esto? no Entonces viene un poquito de ahí toda la profundidad del minimalismo, cómo empecé ¿no? a aplicar el minimalismo en mi trabajo, cómo empecé a aplicar en mi vida y eso me llevó a aplicarlo en mis finanzas, en mis relaciones íntimas, personales, en todo, en todo. Y a día de hoy te aseguro que soy minimalista. He cambiado mi vida 360 grados. Yo vivía en Madrid, ahora vivo en Coruña, ¿sabes? Sí, sí. Eh, porque decía, bueno, si yo lo que quiero es vivir al lado del mar, eh, ¿qué estoy esperando, no? Simplifica, simplifica, no seas tan de que lo quiero todo, dominar el mundo. No, eh, a ti te hace feliz, sota caballo rey, pues céntrate, ¿no? Y eso ha sido gracias a. El descubrimiento de estos métodos, pero también mi descubrimiento personal, de querer conocerme a mí misma. Por eso yo a la hora de ayudar al emprendedor siempre le digo que es muy importante que defina la identidad de su negocio, que defina su identidad, porque nos perdemos tanto en el día a día que no nos centramos en hacernos preguntas tan importantes de quiénes somos. Y si no sabemos quiénes son, somos, estamos desconectados realmente de, nuestra, de lo bien que podemos vivir, ¿no? de, del potencial que tenemos y ahí es donde, donde más ayudo, ¿no? También en el tema de, de definir la identidad, la diferenciación, ¿no? Estrategia es que diferenciación, branding, todo esto.
0: No, no, la, la verdad es que te, te quería comentar lo del de, tema de Maricondo. Eh, lo de la ropa es ¿Sí? espectacular, ¿eh? <risa> lo, de, lo del método de ordenar la ropa es espectacular. Si alguien se ha leído el libro o se lo va a leer, que practique lo de la ropa porque el, el doblarla es que de la manera jure, que ella eh? te...
1: Y sí, sí, sí. yo además, mira, yo en ese momento cuando lo había descubrido, descubierto, perdón, lo que te digo, ¿no? Estaba todavía en el sector de la moda, en ese momento además estaba con el programa de radio y a mí había gente que me iba de huello, ¿eh? De, 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 aparte que se dedicaban a ordenar con sus sí, propios sí. métodos, me eso es una basura, y yo mira, pues era una basura para ti, pero yo creo que a todos, si a ti eh, te funciona algo, para ti es válido. Claro. entonces yo dentro de lo que a mí me ha funcionado yo lo comparto, no quiere decir que a ti te vaya a funcionar igual, pero a mí me ha funcionado, y yo creo que siempre hay que estar abierto a métodos que oye, ¿hay alguna persona que le ha funcionado? pues a lo mejor a ti también, a mí me dijo, no me ha cambiado la vida, te lo digo de verdad o sea, sí, sí. <risa> ¿quién me lo iba a decir? <risa> yo yo a
0: veces ahora desde, desde que empecé a, a emprender eh, aplico lo de producto mínimo viable, incluso a cosas cotidianas del día a día, que bueno esto lo voy a, lo voy a emprender de manera lina a ver cómo sale y tema inversión y pequeñas cosas así que dice bueno voy a voy a tomar este método y oye si va la cosa mejorando pues ya ya iré evolucionando el, el proyecto pues...
1: Claro, si es justo, el producto mínimo viable es en todo, las finanzas también, porque al final eh, como emprendedores tenemos que diversificar, ¿no? no únicamente tener una fuerte de ingresos porque hay mucha inestabilidad, entonces te puede ir bien este proyecto, de repente no, entonces tú tienes que diversificar y al final nosotros estamos constantemente ¿no? practicando el eh, crear productos mínimos viables, no, los que tenemos esta mentalidad de menos es más, de simplificar y muchas veces nos viene de la experiencia previa, ¿no?
0: Pues ya que me has comentado algo de un par de libros, eh, quiero que me comentes eh, y hables un poco de, de un proyecto, yo creo que es el último que tienes lanzado, que es eh, una comunidad sí. de libros para emprendedores, que cada mes sí. eh, analizáis
1: un libro, ¿no? Sí, que además te, te invito a ti, a toda la comunidad, ¿vale? Porque está abierta, somos un grupo reducido, es decir, una vez que llegamos a 10 eh, se corta, ¿vale? Mm -hmm. Si veo que se anima mucha más gente, pues entonces abro un nuevo pero es de 10 en 10, ¿por qué? Porque al final yo lo que quiero es que sea una comunidad en el que podamos discutir, en el que podamos hablar todos, porque aparte son temas súper interesantes, ¿no? El último que estuvimos hablando era de, que es el que compartí en las redes sociales, eh, el de pensar rápido, pensar despacio, eh, creo que fue, no, perdón, el último fue de educación financiera. El de, el de Padre Rico, Padre Pobre, porque al final esto es como todo, ¿no? Cuando quieres introducir la mentalidad en el emprendedor tienes que empezar con un nivel, pues, más o menos que todos entendamos, ¿no? Y yo creo que el de Padre Rico, Padre Pobre es un libro súper sencillo, que todos para introducirnos en la educación financiera nos viene fenomenal porque nos ayuda a ese cambio de mentalidad, ¿no? De entender, pues, que se puede entender ¿no? eh, el dinero de una forma totalmente diferente y la verdad es que fue súper ameno, ¿no? además tuvimos un economista hablando en, en este club del libro y yo os animo porque al final forma parte de un proceso de inversión emprendedora, volvemos otra vez al sistema, parte de tres partes eh, la primera eh, era un poco relacionada con mentalidad, ¿no? de a, tratamos el ikigai, el propósito ¿no? eh, de oye, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, no dimos el libro, pero para que te hagas una idea pues el del elemento de Ken Robinson ¿no? pues formaba parte de de, pues, eh, ¿no? de, de, de esos meses luego, eh, que ahora ya estamos en el de sistemas libros de hábitos, sistemas, no por ejemplo, el de este libro que lo tengo por aquí, el de Hábitos Atómicos de James Clear, que no sé si te suena, que es muy minimalista, pues ese te lo recomiendo, porque como emprendedores minimalistas es un libro que te va a encantar, porque él al final, para el tema de los hábitos, lo que te enseña es pues que tienes que ir poco a poco, ¿no? Y que, por ejemplo, si quieres hacer un deporte, no es cuestión de que empieces a hacer un deporte una hora al día, ¿no? Pues empieces por cinco minutos y lo vayas integrando dentro de todas tus tareas diarias y luego vayas aumentando, pero siempre dosificando y minimizando al máximo, ¿vale? Para poder integrarlo, porque al final es lo que dice, también habla del tema de la identidad, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿no? De, cuando creas tu identidad es cuando el hábito se apodera de ti, ¿no? cuando forma parte de tu identidad. Entonces, bueno, pues el tema del sistema, ¿no? Lean Startup, hábitos y el último bloque, que es eh, dentro de otros tres meses, pues ya sería Marketing Digital de herramientas para desarrollar el marketing digital en nuestros negocios, que sean sencillas y nos ayuden. Entonces, bueno, os invito a todos a que forméis parte del Club del Libro, que ya te digo que ahora estamos en la etapa de sistema, pero es igual de interesante que haber empezado desde el principio.
0: ¿Y cuál es el funcionamiento? ¿Qué analizáis? ¿Un libro cada mes?
1: Un libro cada mes. Además, eh, a mí me parece fundamental que, oye, si no puedes leer el libro... Eh, no pasa nada, ¿no? Yo siempre facilito vídeos, podcasts, para que también a lo mejor el canal que a ti más te gusta no es el de la lectura, sino pues escuchando podcasts, viendo vídeos. Entonces, que la persona que quiera aprender sobre esa temática tenga la tranquilidad de que lo puede adaptar al tiempo que tenga que tiene material de sobra para poder escuchar un podcast ver un vídeo porque yo se lo facilito la comunidad también porque hacemos un grupo de whatsapp en el que vamos compartiendo a lo largo del mes y luego una vez que tenemos la sesión yo les voy de alguna forma guiando, ¿vale? yo tengo una presentación que voy haciéndoles preguntas relacionadas con el libro siempre pongo un pequeño vídeo de cinco minutos para aquellos que no les ha dado tiempo a ver todo lo que les gustaría sobre la temática y la verdad es que es súper ameno porque le Emprendedor, los pasa mucho primero el sentimiento de soledad, que nos sentimos muy solos por trabajar la, muchos en casa, ¿vale? Entonces, eh, o poder compartir, ¿no? De, como emprendedores, pues nuestras inquietudes, nuestros miedos, muchas veces nuestro entorno no es emprendedor, entonces dar ese ambiente, ese entorno, gusta muchísimo. Y luego, cuando lo encauza sobre un tema que nos va a interesar, sí o sí, porque nos ayuda a crecer como emprendedores, es que funciona súper bien, ¿no? es súper enriquecedor, entonces por eso he creado y estoy creando esa comunidad con la mentalidad de ayudar y que aprendamos todos los, único, los unos de los otros de nuestras experiencias, que al final siempre hablamos de, oye, pues yo estoy emprendiendo de esto y te puedo ayudar aquí, pero por, no hagas esto, hazlo otro, ¿no? nos planteamos también preguntas fuera de, de la temática en cuestión.
0: No, el poder de las comunidades es, es impresionante. Nosotros en, nosotros en nuestra comunidad estamos creando hasta un proyecto en comunidad, o sea, somos cinco, cinco integrantes que estamos desde cero iniciando un proyecto y, y salen cosas, sobre todo el ayudarte, ¿no? El participar, el, el ayudarte y la experiencia de uno te puede hacer ahorrarte horas de darte contra la pared, ¿no? De, de algún error. Sí. Y eso te ayuda muchísimo. Y sobre todo, el, lo que me encanta lo de los libros, porque para nosotros formarnos con libros, eh, yo he leído muchísimos libros de emprendimiento y he aprendido un montón de cosas de, de esos libros. ¿no? ¿Qué libros habéis, tra habéis tratado más? ¿El de Padre Rico, Padre Pobre?
1: El de pensar rápido, pensar despacio, que aparte es buenísimo, porque al final nos, nos explica ¿no? que normalmente utilizamos el cerebro al revés. ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones pues que hay que pensar, que hay que meditar, utilizamos eh, la forma irracional, ¿no? de tomamos ya las decisiones y cuando tenemos a lo mejor que dejar que nuestra intuición, porque la intuición al final forma parte del aprendizaje, ¿no? que, que nos ayuda pues a, de repente, oye, yo intuyo que esto no es, pero es que viene de un aprendizaje previo, no pues no lo escuchamos, entonces eh, lo utilizamos al revés, entonces bueno, eh, ya te digo, de mentalidad eh, hemos tocado ese, hemos tocado, pues si te digo la verdad, ahora me pillas, tengo que entrar en mis redes. <risa> para, porque el primero, ¿cuál fue? Porque estoy todo el rato con el del elemento. Ah, bueno, sí, Ikigai, el que te comentaba antes. Sí, 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 Ikigai. Ikigai, porque al final Ikigai, eh, para encontrar nuestro propósito, te plantea un método, ¿no? Eh, de cómo... ¿no? A partir de qué es lo que amas, lo que se te da bien, lo que la gente necesita y lo que está dispuesta a pagar. no Entonces te plantea varias preguntas y sobre esas tú vas resolviendo cuáles son las que están conectadas y te dan un poco la razón de ser. no Que al final el Ikigai viene un poco de un método que Franz vinayes que es el, ¿no? el, el autor de este libro, eh, construyó a través de su experiencia de haber estado viviendo en Japón y viendo cómo este pueblecito ¿no? que parece ser que tiene de, de, la de las comunidades más longevas y felices, porque al final una cosa está asociada a la otra, pues al final veía ¿no? que por ejemplo el sentimiento de comunidad, formar parte de una comunidad, no de ahí lo no de, no ¿qué haces tú que los demás necesiten? ¿no? Eh, entonces, bueno, pues partimos de ese libro para que entiendas un poco no esa mm -hmm. visión inicial ¿no? de partir mira, de un libro que nos dé una visión.
0: Yo no se ve, pero tengo aquí un cuadro delante mío de Ikigai. Ah, de, mira. La razón por la que cada día te levantas por la mañana.
1: ¿no? Efectivamente. La frase
0: que pone en el, libro, en el cuadro. <ríe>
1: Entonces, al final eh, es un método muy sencillo si te das cuenta, ¿no? Es un sota caballo rey que te... pero te hace reflexionar tantas cosas y tener una visión, ¿no? De hacia dónde quieres ir y también yo creo que el propósito en este caso con el tema del IKIGAI es algo que vas construyendo a lo largo de la vida no es cuestión de, oye, este es mi propósito yo creo que la vida te va llevando a lo que es tu propósito, hay que fluir ¿no? De ahí el zen, hay que fluir hay que dejarse llevar, pero hay que dejarse llevar por lo que uno sabe, que realmente realmente, ¿no? Que quiere, que ayuda, que realmente te aporta también económicamente, porque tienes que vivir de ello, es decir, que forma parte, ¿no? De una serie de cosas, ¿no? Que en conjunto dan, dan eso, ¿no? La búsqueda de tu propósito y de tu guía. Entonces, bueno, pues los libros más o menos han sido un poco ese recorrido, ¿no? Uh -huh.
0: Primero conocernos a nosotros y después ya iremos avanzando, ¿no? Iremos claro. profundizando un poco.
1: Claro. La identidad. Yo creo que lo fundamental aquí es eh, conocer que James Clear, por ejemplo, no con hábitos atómicos, que lo de hábitos es algo que gusta muchísimo porque procrastinamos un montón, dice también, no igual que Likigai, la identidad, define tu identidad primero, para ti, entiende lo que quieres. Yo por eso creo que es súper importante cuando tenemos 18, 19 años, tener un tiempo de sabático, ¿no? Eh, yo no lo tuve pero mirando para atrás y yo creo que con el tiempo lo pensaré más yo creo que cuando tienes que tomar decisiones importantes en tu vida, necesitas tiempo para conocerte a ti mismo, definir bien tu identidad, o en caso de que te pongas a trabajar tengas un tiempo porque es que si no, es difícil que tomes muy buenas decisiones, puedes tomarlas pero es difícil, ¿no? y eso de ahí viene que luego, después de X tiempo tenemos unas crisis existenciales brutales
0: uh -huh. Te iba a pedir que me recomendara su libro, pero ya me lo ha recomendado, el de hábitos, el de hábitos atómicos, me lo apunto y, y me, lo, me lo leeré, porque la, creo que es muy interesante todo lo que habla, ¿no? el, el, el tener todo, todo muy claro y, y el, el poder avanzar de esa manera. Eh, ¿Cómo podemos ponernos en contacto contigo? ¿Por dónde apareces más?
1: Vale, pues mira, donde aparezco más, aunque realmente, me ya te digo, quiero el podcast, eh, pero realmente donde más me vas a dar en LinkedIn y en Instagram. Además, es una, Instagram es una red social que al final, quieras que no, es como a mí me encanta todo lo que es el tema del branding y aunque el algoritmo se porta como se porta y es lógico, porque al final es publicidad. Entonces, es que tampoco es una muerta anunciada Instagram, que hablaré de ello, <risa> ¿vale? Porque no llegamos a todo el mundo que nos gustaría, pero es una plataforma que a mí me encanta porque eh, habla mucho de mi esencia, ¿no? La parte visual con la parte de educación y luego, ya te digo, LinkedIn, y en Instagram me podéis en arroba eh, brumaemprende y en LinkedIn por Olaya pose con mi nombre y apellidos ¿no? mm. y, y nada, y el podcast como lo iré compartiendo igual que el canal de YouTube que es brumaemprende, pero lo comparto todo en LinkedIn en un, digo en Instagram, en un momento dado pues es entrar en Instagram y de ahí ya me podéis bichear y controlar un poquito todo lo que hago
0: sí, y luego la web, web. la web
1: claro la web. La web en brumanprende.com también ¿no? porque ahí voy subiendo también el del blog Creo que es fundamental, al final es estrategia de contenidos. Entonces utilizo mucho el blog, newsletters, pues estas cositas.
0: Sí, sí, ¿no? Eh, te podemos encontrar en. Bueno, yo te encontré en Instagram. En Instagram sí. te, te encontré y, y bueno, la verdad es que todo lo que vi, pues me llamó la atención y dije: Mira, algún día si sí puedo. Eh, digo, quedo con ella y, y que nos explique un poco todo lo que está haciendo. Pues eh, muchas gracias, Olaya. Eh, Muy bien. Ha sido una, una conversación súper entretenida, eh, toda tu experiencia, todo lo que has pasado, eh, sobre todo cómo las has interiorizado y cómo las has canalizado en positivo y, y te ha servido para superarte y, y nada, encantado de, de hablar contigo y encantado de que te hayas pasado por aquí, espero que, te haya, que, te, que hayas estado a gusto y te hayas encontrado bien.
1: Bueno, pues a gustísimo y muchísimas gracias porque al final esto es un trabajo, ¿no? Que oye, que tienes que, ¿no? Sí. quedar con la persona y lo tienes luego que publicar, lo tienes que... Oye, pues agradece muchísimo todo tu trabajo, compartir pues diferentes visiones de emprendedores, claro. eh, compartir esta visión minimalista que creo que es súper importante porque al final el menos es más se tiene que entender también como un estilo de vida en sí mismo, ¿no? Y el emprendedor forma parte de también un estilo de vida, ¿no? Eh, de emprendedor. ¿no? es que ya es de por sí un estilo de vida entonces bueno pues muchísimas gracias por dejarme participar en tu comunidad
0: pues nada eh, nos vemos por aquí eh, nos vemos por redes sociales y que te vaya muy bien y seguimos en contacto
1: lo mismo hombre si seguimos en contacto ya te invitaré yo a ti eh, ya te invitaré yo al inverso eso anímate
0: anímate anímate a sacar También, el podcast pronto y, y me invitas y paso por allí
1: hombre claro que sí un saludo muy grande a toda la comunidad y uno muy especial a ti
0: Conectando Ideas es el podcast de ThinkLink.com. Haz crecer tu idea de negocio conectando con otros emprendedores.